1: 김철민의 본부 뉴스. 네,
3: KBS 제1라디오 오태훈의사 본부 이부첫 순서 이 시각 가장 중요한 뉴스를 분석해 드린 죠 본부 뉴스 뉴스 핵심을 짚어주는 KBS 보도 본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요, 김철민입니다. 예. 네. 코로나19 계속 네. 100명대를 유지는 하고는 있지만, 그래도 좀 숫자가 많아졌어요. 그
4: 그러니까 눈에 띄게 줄어드는 추세를 보이지를 않고 있는 거죠. 예. 그러니까 오늘 신규 확진자가 176명인데, 어제보다 조금 늘었죠. 그래서 100명대 중반에서 후반으로 이제 상승을 했고요. 그 원인을 보면 그 서울 수도권의 신규 집단 감염이 계속 발견이 되고 있는 그런 음. 상황인 거죠. 네. 그 서울 세브란스 병원에서 집단 감염이 발생을 해서 지금 오늘까지 23명 확진자가 나왔죠. 그래서 재활병동에서 그 병원식을 조리하고 배식하는 영양팀에서 처음 확진자가 나왔는데. 네. 이 직원에서 이제 의료진, 그 다음에 환경관리원, 또 환자, 가족까지 이렇게 엔체감염이 계속되고 있는 상황입니다. 네. 이제 아침에 이 관련돼서 서울시에서 이제 브리핑이 있었는데 영양팀의 확진자가 재활병동에서 배식을 했고 그리고 그 확진자 일부가 음. 이제 초기에 그 발열이나 인후통 같은 그런 증상이 있었는데도 불구하고 계속 출근을 했다. 아. 그래서 이제 더 확산될 가능성도 있는 상황이고, 그럼 그동안은 재활병동에서만 계속 확진자가 나왔었는데 오늘 확진자는 또 다른 병동에서 발견이 됐다. 그래서 네. 이두그 확진자들 간의 그 역학적 관계, 예. 찾기 예. 위해서 지금 방역수칙을 얼마나 잘 지키는지 조사를 하고 있다 이렇게 밝혔습니다. 예.
3: 2.5단계가 이번 일요일까지. 그렇죠. 13일까지 였죠. 네, 주말에 네. 끝나는데. 이거 어떻게 해야 되나요? 더 연장을 할 건가요?
4: 예, 네, 그 부분이 제일 고민인데. 그래서 정부도 이 수도권의 사회적 거리두기 2.5단계를 1 3일 예정대로 종료하느냐 아니면 음. 다시 좀더 연장을 하느냐 이제 막판 고민을 하고 있는데. 네. 이 관련돼서 오전에 정세균 총리가 중대본회의에서 발언을 했습니다. 그래서. 그 강력한 사회적 거리 두기에도 불구하고 최근 확진자가 100명대 중반에서 좀처럼 떨어지지 않고 있어서 음. 고민 매우 크다. 근데 지금 기꺼이 희생을 감내하는 국민들 생각하면 하루속히 제한을 풀어야 되겠지만 네. 성급히 완화를 했다가 또 재확산으로 이어지면 국민들이 더 고통을 받기 때문에. 그러니까요. 네, 그래서 하루 이틀 상황을 좀더 보겠다. 그래서 아. 전문가의 의견까지 충분히 취합을 해서 방역주치 방향을 음. 오늘 내일 중으로 결정 하겠다 이렇게 밝혔고요. 네. 그 윤태호 중대본 방역총괄반장도 하루 이틀 정도 총력을 기울여서 논의를 해보고 음. 전문가 의견을 수렴을 해서 주말 중에
3: 연장 여부에 대해서 안내를 하겠다 이렇게 밝혔습니다. 네, 질병관리본부가 승격이 돼서 질병관리청으로 그렇죠. 이제 바뀌지 않았습니까? 예, 예. 그리고 이제 초대 청장에는 정은경 본부장이 임명이 됐는데 그렇죠. 임명식 보통 이런 거할 때는 저 화면 보면은 장관급 이상은 청와대에서 주로 이제 수여를 하고. 그런데 대통령이 신임 임명자를 청와대로 불러서. 그리고 이제 부모라든가 뭐 같이
4: 가족과 함께 받잖아요. 그렇게 하는데 오늘은 이 질병관리청, 총장은 차관급이거든요. 차관급은 보통 국무총리가 임명장을 주는데 음. 오늘은 문재인 대통령이 직접 임명장을 들고 그 충북 청주의 질병관리본부 긴급상황센터를 찾아갔습니다. 그래서 어, 어 정은경 본부장을 직접 만나서 예. 임명장을 수여를 하면서 그 청와대에서 격식을 갖춰서 이렇게 임명장을 주는 게더 영광스러울지 모르겠지만 음. 지금 한시도 자리를 비울 수 없는 이런 질본의 상황을 감안을 해서 직접 아. 내려왔다. 그러니까 일하는 현장으로 대통령이 그렇죠. 내려간 거예요? 그 네. 직접 내려가서. 그동안 세계 모범으로 인정받은 K 방역의 정은경 본부장이 청장으로 음. 그 이제 승진 임명된 것에 대해서 축하한다 이렇게 직접 이제 격려의 메시지를 이제 보냈고요. 예. 그만큼 이제 그, 그 질병관리청이라든지 그 정은경 청장에 대한 그 청와대 의 신뢰, 기대 이런 거를 이제 표현을 한 것이다 이렇게 해석을 음. 할 수가 있고요. 오늘 그 이제 임명식에는 정은경 신임 청장이 민방위 복장 이있고
3: 이제 평소 에 입던 옷 예, 입던 그대로 입고
4: 축석을 예. 해서 대통령 이렇게 이 이제. 인명장을 주면서 이 당부한 당부에 대해서 음. 그저 국민들의 뜻을 잘 받아들여서 우리의 존재 이유를 잊지 않겠다 그래서 끝까지 네. 감염병 컨트롤타워로 역할을 충실히 하겠다 이렇게 답변을 했습니다.
3: 알겠습니다. 네. 자 지난번에 한번 이 본부 뉴스에서 이 소식 알려주셨어요. 예. 어, 음주운전 차량에 50 때그 배달 기사분이 예, 치킨 배달하시던 50대 예, 가장이 사망을 하셨는데
4: 역주행하는 음주전차량에 운치여서 중앙선 침범한 차량에 치여서 사망을 했는데
3: 근데 이분의 딸이 뭐 어디다 댓글을 굉장히 사망 사고가
4: 난 직후에 예. 그 이제 배달 앱을 통해서 배달을 시켰을 거 아닙니까? 그 아, 앱을 통해서 시켰어요? 예, 그 손님이 그 앱에다가 리뷰를 남겼는데. 네. 뭔, 저, 배달 시간이 한참 지나는데도 연락도 없고 전화해도 받지도 않고 장난하는 것도 아니고 뭐냐, 이러고 이제 항의성 글을 올렸습니다. 예. 배달 앱에. 그러니까 이제 사고가난걸 모르는 상황이죠.
3: 그러시겠죠. 예, 그러니까 예. 이제
4: 그 리뷰를 보고 딸이. 어. 댓글을 달았는데 너무 죄송하다는 말씀을 드린다. 제가 사장님 딸이다. 이러면서 음. 손님 분 치킨 배달을 하러 갔다가 저희 아버님께서 교통사고로 선변을 당했다. 아이고. 치킨이 안 와서 속상하셨을 텐데 이해해 주셨으면 고맙겠다. 이렇게 답변을 달았는데요. 예, 예. 그 답변을, 답글을 달은 게 온라인을 통해서 확산이 되면서 음. 그 온라인 중심으로 해서 굉장히 그 이제 안타까움을 어, 토로하는 이런 댓글들이 엄청 많이 달렸습니다 네,
3: 청와대 청원도 좀 있다면서요. 네, 그리고
4: 이제 이, 이 피해자 딸이라는 분이 청와대 국민청원 게시판에다가 을왕리 음주운전 역주행으로 참변을 당한 50대 가장의 딸입니다라는 제목으로 이제. 그, 청원을 올렸습니다. 그래서, 네. 그이 청원, 이 딸이 이 청원에서 제 가족이 한순간에 파탄이 났다. 당일날 저녁부터 주문이 많이 들어와서 밥도 못 먹고, 어, 배달을 다니셨고, 이게 이제 마지막 배달이다 이러면서 나가셨는데, 음. 결국은 돌아오지 못하고 이제 떠나셨다. 그 우리 일일구 차가 지나가길래 이렇게 가게 금방을 지나가길래 나가봤더니 음. 그 아버지 오토바이가 덩그러니 이렇게 쓰러져 있는 것만 발견했다 이러면서 그 이제 말미에 그 평생 열심히 사신 아버지를 위해서 이 살인자가 법을 악용해서 빠져나가지 않도록 엄벌에 처해달라 이렇게 엄벌을 촉구를 하는 청원을 올렸고요. 예. 이 청원에 지금 그 하루만에 오늘 오전에. 현재 30만 명이 넘게 동의의 뜻을 밝혔습니다. 음,
3: 음주운전 사망 사고 관련해서 윤창법 적용이 될 거고요. 예예. 예. 그리고 스쿨존 사고 관련해서 이제 민식이법이 있는데 그렇죠. 예. 아 어, 민식이법 위반한 운전자의 첫 구속 사례가 나왔네요. 예예. 예.
4: 그 이제 오늘 인천지법 부천지원 형사일부에서 내려진 판결인데 이 민식이법이라는 게 이제 스쿨존에서 교통사고를 내면은 운전자를 가중처벌한 이런 법이잖아요. 네. 그래서 이제 이, 이 도로교통법 개정안 개정법률을 이제 일명 민식법이라고 하는 건데 음. 그 인천지법 부천지원 형사 1부가 그 어린이 보호 직구역 치상 혐의로 기소된 39살 남성 A 씨에게 징역 1년 6, 6개월을 선고를 했습니다. 네, 이
3: 어떤 사고였어요? A
4: 씨가 이제 지난 4월에 경기도 김포의 한 초등학교 묵은 스쿨존에서. 그 BMW 승용차를 몰고 가다 횡단보도를 건너가던 7살 어린이를 치어서 음. 그 이제 중상을 입힌 혐의로 이제 구속 기소가 됐는데 네. 당시 A 씨가 이제 음주운전 때문에 면허가 정지된 상태였고 무면허네요 그러면 그렇죠 어. 면허 정지 상태였죠 예, 예. 그리고 이제 차량 보험도 제대로 가입이 안돼 있는 상황이었고 근데 어. 스쿨존에 그 시속이 제한이 이제 30km인데 예 맞습니다 이거를 넘겨서 40km 이상 넘게 속도로 달렸고. 음. 어 그리고 사고가 난 이후에 운전자 바꿔치기를 하려고 한 중앙도 이제 동승하고 있던 여자친구한테 이제 뒤집어씌우려고 예, 예. 본인이 이제 면허 정지 기간이기 때문에 그랬던 것 같은데요. 음. 이런 게 밝혀진 겁니다. 재판 과정에서 그래서 예. 이제 재판부가 오늘 판결을 내리면서 그 어린이 보호구역에서 제한 속도를 위반하지 않았다면 사고가 안 났을 것이다. 음. 그래서 이제 과속을 한 이제 그 과실이 크고. 그리고 이제 사고 당시 폐쇄로 영상으로 이제 범이 범, 사고 경위가 밝혀질 때까지 범행을 계속 숨겼고 예. 또 피해 복구를 위해서 그 가족들하고 피해 복이 복구에 노력 진지하게 노력하기로 이렇게 하지 않았던 점들을 비춰볼 때 음. 징역 1년 6개월이 뭐 과하지 않다 이렇게 해서
3: 양형 이유를 밝혔습니다. 알겠습니다. 민식법까지 살펴봤습니다. 본부뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 오 t e u
1: 시사 s 부
3: 네, 시사본부 듣고 계신 지금 시각 1시 10분 막 지났습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여하게되리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해 다시 들으실 수 있고 유튜브에서 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 매주 금요일에는 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 시간 와치독이 있습니다. 정상근 전 미디어 오늘 기자 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 예, 그리고 오늘 어, 새롭게 오신 분입니다. 타이완 외신 기자신데요, 양첸하오 기자 함께하겠습니다. 안녕하십니까?
0: 안녕하세요, 양첸하오입니다.
3: 예. 2013년부터 우리나라에 한국에서 생활하시면서 네. 우리 그 한국 소식을 중화권에 많이 전달하는 역할을 해오셨다면서요. 네. 맞습니다. 어. 어디 어디 매체로 주로 많이
0: 알려셨어요대만에 어, 여러 어 신문사랑 잡지 그리고 대만 음. 공영방송. 그쪽 그렇죠? 네. 저도 한 2014년부터 2017년까지 BBC 주문판에서 투파운드 맡은 적이 있어요.
3: 네. 네. 우리말 잘하세요. <웃음>
0: 아니에요. 아 진짜 이번 생방송 출연 처음이라서 부족한 부분이 너무 많, 많을 것같아서좀
3: 양해해 주시고요. TV에서는 제가 많이 뵀는데 네? TV에서는 많이 뵀었어요
0: 아, 진짜요? 네, 네. 어디 어디서?
3: 조널리즘 제이 거기 나왔어요 아, 네. 한번 한번 나왔어요. <웃음> 알겠습니다. <웃음> 그러면 뭐저양 기자 이렇게 불러도 되나요?
0: 네, 네, 네. 양 씨예요.
3: 양 씨고 음. 이름이 첸 하오. 네, 네. 아 그렇군요. 요즘 우리나라 뉴스들 가운데 좀 그쪽 특히 이제 타이완이라든가 중화권에서 관심 있는 뉴스들은 어떤 게 있을까요? 어,
0: 사랑 제일 교회 확진자 속출, <웃음> 응, 어. 광화문 집회 확진자 속출 이런. 음. 왜냐하면 3월 달부터 이미 한 번, 아 2월 달부터 이미 그신정지 때문에 한번그말그 확. 퍼져잖아요 확산 예, 예. 확진자가 예. 너무 많이 증가하고 이~ 음. 어~ 쉽지 않게 이렇게 좀 완화세가 돼가지고 지금 갑자기 또 네. 그래서 사람들이 관심이 많아요 또다닥독 음. 교회 있잖아요 기독교 네. 교회랑 연관돼 있어서 음. 아~ 왜 한국은 또 이렇게 돼서 되게 궁금한데요 사람들이 예. 네.
3: 타이완 같은 경우에는 네. 대만은 중국과의 관계가 그렇게 좋지를 않아서 네, 네. 교류가 많이 지금 그 전부터 코로나 19가 확산되기 전부터 많이 중단돼 왔었잖아요. 네네. 지금 코로나 19 대만 상황은 어떻습니까?
0: 어 지금 제가 아까 받은 최신의 숫자가 나왔어요. 예. 어 지금 확진자가 498명, 음. 번터 사례는 55명. 음. 그 다음에 나머지는 다 해외 유입이에요. 음. 예. 그래서 어, 네 그리고 어 144일 동안 번더 확진자가 없습니다. 아. 그래서 지금 현재는뭐 유치원부터 고등학교까지 다 정상적으로 등교하고 있고. 음. 또 다음 주에 대만의 대학교도 무사히 아마 무사히 개강할 예정이고요. 네. 어 번도 확진자가 없는 상황에서 2주 전에 음. 뭐 가수가 뭐만명 규모의 콘서트 개최하기도 했어요. 아, 네. 음. 문제는 사실 4월부터 지금까지 이런 상황이 있고요. 외국 사람 몇 명이 대만이 다니고 출국한 뒤 타국의 공항에서 갑자기 환, 확진 판정이 나왔고요. 네. 다 약한 양성인데 아, 그래도 증상이 없는 코로나 정염이 이미 대만에서 퍼지지 않을까, 이런 음. 우려가 나왔고요. 이상하게도 그 확진자가 대만에서 접촉한 사람들 다 하나하나 불어서 격리 격리해서도 공사해봤더니다 음성이에요. 음. 네, 그래서 어 대만의 중앙방역대책본부장도 아 형제 공식 수자 제로는 리스크도 제이라는 뜻이 아니다라고 이렇게 말씀했어요. 마, 음. 말, 말했어요. 즉 아직은 안심할 수가 없는 상황이에요.
3: 음. 네. 그러면 그것 한번 여쭤볼게요. 중국이 지금 코로나19 끝났다. 종식하겠다. 이런 선언을 곧할 예정이라는 뭐 지금 얘기도 나오고 방역 우리는 완벽하게 다 마무리했다. 뭐 이런 보도들 나오고 있거든요. 그건 어떻게 보세요? (웃음)
0: 어, 사실 그 시주석의 발언이죠. 이틀 전에 코로나와의 투쟁은 중대한 성과를 얻고 음. 중국 공산당과 중국 사회주의의 형제한 우세점을 보여줬다, 이렇게 말했어요. 네. 사실 지금까지 26일 동안, 어 중국에서 번더 확진자가 없다고 하는데 사실 중국 정부가 발표한 그런 공식 숙자 미화 아니면 문제가 덮은 의도가 좀 있어서 유의하셔야 합니다. 사실 대부분 외국 사람들의 입장으로 보면 이거 황당하고 좀 뻥뻥한 얘기인데 네. 중국 국내에서 특히 공산당 통치 그리고 공산당의 그런 홍보 성동체계에서 살고 있는 사람 믿을 분이 적지 않다고 봅니다. 음, 음, 음. 지금 미국 뭐또 많은 국 국가들과의 갈등이 심각해지는 상황 중국은 예, 예. 어, 특히 왕이 외교부 장관이 어. 이번주까지 유럽 순방했는데 음. 사실 많은 방문 국가의 방문, 방문 국가가 왕 장관한테 직접 비우호적이나 아니면 비판적인 태도를 보여주고 예를 들면 어. 이탈리아 총리는 왕이 장관에게 만남 거절을 했어요 안
3: 만났어요 네 어.
0: 통화만 예, 예. 네 그리고 많은 국가의 정상들을 직접 왕이 어. 장관한테 홍콩국안법 그리고 입법의 선거의 연기, 선거 연기 등에 대한 우려를 직접 표시해서 사실 왕장관은 예를 많이 먹었어요. 음. 그래서 시주석의 이런 발언은 사실 국내 민심 집결형으로 보신 형태입니다. 예,
3: 알겠습니다. 음. 양채나우 기자와 함께 말씀 나누고 있는데요. 자 정상훈 기자와 양채나우 기자와 좀 본격적으로 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 오늘 지난번에 있었던 의료계 집단 휴진, 뭐 네. 일잘락 되긴 했습니다만 지금 국가고시 문제 때문에 사실 또좀 네. 뭐 여지는 남아 있습니다만 네. 언론 보도를 좀 분석해 보겠습니다. 대한의사협회 집단 휴진, 애초에는 뭐 의료계 파업 이렇게까지 얘기를 했지만 파업으로 보기엔 적절하지 않다는 지적도 많이 있었고요. 네네. 어떻게 지금 보도들이 나오고 있었는지 좀 살펴볼까 하는데 먼저 이 상황을 어떻게 봤어요, 정상원 기자는? 음, 저는... 뭐 저도 이제 뭐 국내에서 좀 이렇게 파업 현장이라든지 뭐 이런 곳을 좀몇번 다닌 적이 있는데 좀 그때랑 좀 비교해 보면 뭐랄까요, 하여튼 그 아주 큰 차이를 많이 느꼈어요. 그게 큰 뭐냐면, 차이, 네네. 네. 일단 첫 번째 같은 경우에는 그 이번 단체 행동 같은 의사들의 단체 행동 같은 경우에는 어 뭐랄까요, 하여튼 내부 의견이 이렇게 잘 일치가 안 되는 사례가 있었나라는 생각이 일단 좀 처음부터 들었거든요. 음. 그러니까. 뭐 대체로 뭐 다른 곳의 단체 활동도 마찬가지지만 뭐 내부 의견이 잘 일치되지 않는 경우가 있기는 있는데 뭐 그래도 뭐 집행부에게 위임을 하거나 아니면은 음. 내부 논의를 거쳐서 그 다음에 협상을 하는 그런 방안들이 보통 일반적으로 나오곤 하는데 이번 같은 경우에는 뭐 의협이라든지 전공의 단체 뭐 의대생 등등 모두 생각이 달라가지고 지켜보시는 분들 입장에서도 굉장히 좀 혼란스러웠을 것 같고 뭐 정부 입장에서도 그 누구랑 대체 협의를 해야 되는가 좀 이런 음. 판단 생각도 들었을 것 같고요. 두 번째로 좀, 뭐랄까요 하여튼, 좀 뭐랄, 하여튼 좀 다른 점을 느꼈던 거는 우리나라 노동자들이 파업을 한다는 것은 좀 그야말로 그동안은 좀 목숨을 걸어야 하는 일이었었거든요. 불이익을 받을 수도 있고 뭐 월급 같은 거 나오지도 않고 많은 뭐 네. 어려움들 을 속에서 파업을 하게 되죠. 네. 쌍용차 노동자들은 파업 이후에 그 이후 가족들 포함해서 모두 서른 명이 넘게 사망을 했고 또기륭전자 음. 같은 경우에는 김소연 부회장이 100일 넘게 단식을 하기도 했고요. 그리고, 뭐, 회사와 사회에 손해를 끼쳤다면서 이제 수십억, 수백억의 손해배상 소송을 당하기도 했는데, 그런데 이번 의사파업은 그렇지가 않았어요. 왜냐면은 뭐, 단식 같은 거할 이유도 없었던 게, 사실 대부분의 언론이 이렇게 주목한 단체 행동도 없었거든요. 뭐, 그런 점이 있었다고 보고, 뭐, 그동안 뭐, 파업을 하면은 뭐, 신문에 한줄 나오기도 굉장히 힘들었는데, 음. 이번 집단행동은 그야말로 좀 모든 국내 매체들이 매일같이 좀 입장을 담아 기사를 써줬으니까, 뭐, 이런 점에서 좀큰 차이를 느꼈습니다. 기사를, 쓰... 어, 쓰기도 그러니까 자주 써주기도 했고 네네. 다양한 매체에서 집중적으로 보도를 했는데 또그 보도 행태는 좀 어땠는지도 좀 알려주세요. 음뭐 언론사별로 좀 논조의 차이는 있었지만 뭐 대체로 뭐 의사협회 쪽에 서서 뭐 정부를 비판하는 언론들도 있었고 뭐 양비론적인 입장을 펼치는 언론도 있었고 음. 아니면 뭐 의사협회 이번 행동에 대해서 좀 부적절하다라는 시선을 가진 언론도 있었는데. 네. 어, 대체로 일반적으로 보도 양상은 그냥 나오는 대로 썼다라고 좀 생각이 좀 들어요. 나오는 대로 썼다는 게 어떤 의미인가요? 그러니까 의사협회 측이 어떤 입장을 발표하면 음. 그대로 그냥 기사가 나오고 아. 거기서 이제 보건복지부가 반론을 하면은 또 반론하는 대로 이제 기사가 쭉 나오고 음. 좀 그런 상황들이 쭉 이어졌거든요. 네. 근데 그러다 보니까 오히려 갈등이 계속 더 심화되고 악화되는 음. 어, 그런 현상이 좀 있었던 것 같습니다. 예. 양채나우 기자 네. 그 이번에 의사들 집단 주진 어떻게 봤는지또 중화권에서도 아니면 외신에서도 좀 우리나라 이런 것들을 좀 다루기도 했었는지요?
0: 네. 어 이번 전공이 어 휴진 참가율은 85%잖아요. 예, 예. 사실 참그 집단 휴진의 찬반 입장을 떠나 음. 대만 사람의 입장으로 보면 한국의 한국인의 단 단결 아니면 결집성이 <웃음> 너무 높다. 너무 대단하다고 생각하는 사람이 많아요. <웃음> 어, 예, 예, 예. 네, 사실 아시아에서 파업이 어. 제일 빈번하게 발생한 국가는 아마 한국이지 않을까 싶은데요. 음, 네, 네. 특히 너조가 아니면 아니면 어 직능별 단체, 조직이 음. 어떻게 힘을 모아 사측 혹은 정부가 추진하는 정책에 대해서 반대하고 투쟁할지 또 이에 대해서 정부가 어떻게 움직일지 음. 대만에서도 한국의 사례를 많이 참고하고 있습니다.
3: 네. 네. 중국에서 이런 집단 휴진, 아니면 대만에서도 집단 휴진 같은 게좀있었던 적이 없어요, 없어요. 전혀. 없네요. 상상할
0: 수가 없는 일이에요. 아,
3: 상상할 수없을정일이요 네, 그래서
0: 일. 사실 한국의 사례를 보면 약간 음. 부러운 측면도 있어요. 음, 아, 예. 사람들이 이렇게 모여서 투쟁할 수 있는 게 우리가 못해서 또 경험이 없으니까 음. 아, 너무 안타깝다. 그 생각하는 사람이 꽤 많아요. 네. 네. 앞서 정상근 기자가 아, 기자, 아, 그러니까 의료협회라든가
3: 이 의료계에서 요구하는 부분들을 뭐 중개식으로 보도를 하고 네네. 또 아니면 뭐 보건복지부에서 반론 같은 것도 중개식으로 보도한다고 하셨는데 정작 이번 주 집단 휴진에 논란이 되어왔던 것 이를테면 이제 공공의료 확충이라든가 네. 지역의 의료성의 차별성이라든가 아니면 공공의료 설립이라든가 이 부분에 대한 고민들은 좀 어땠는지에 대한 반성도 좀 생기게 돼요 사실 이 공공의료 같은 경우에는 굉장히 좀 예전부터 얘기가 음. 있었던 부분이고 뭐 실제로 이번에 그 박근혜 정부 당시에도 뭐 같은 논의가 있었다라는 보도가 있었는데 어그까 그러니까 그때도 생각해보면 그렇거든요. 왜 지금 와서 이런 공공 의료 정책을 밀어붙이냐라고 하는데 이 코로나19를 겪다 보니까 이 지역 의료의 굉장히 좀 부실함이 보였던 거예요. 네. 그러니까 이전까지는 뭐 이게 뭐 경남 의료원도 폐쇄하고 막뭐 이렇게 지역 의료 공공성이 이렇게 큰 신경을 쓰지 않아 왔다가 음. 어, 이번에 이제 코로나19 거치면서 지역의료의 공백을 좀본 거거든요. 근데 음. 2015년에 이 박근혜 정부 당시에도 이 용역을 줬던 게이 메르스 때문이었거든요. 그때도 네. 이제 그 전국적인 감염 사태가 일어나다 보니까 뭔가 이제 공백을 봤던 거죠. 그래서 음. 좀 이런 부분들, 그러니까 공공의료가 왜 지금 얘기가 나오고 있고 어떤 부분에서 중요하고 또 의사들이 왜 여기에 반대하고 또 의사들이 반대한다면은 뭐 실제로 좀 어떤 부분에 또 의사들이 좀 겪는 불이익이 있을까 뭐 이런 부분들을 좀 면밀하게 들여다보고 해야 되는데. 네. 어, 그런데 문제는 우리나라의 언론 환경이 그럴 수가 없다라는 음. 거죠. 이게 무슨 말씀, 무슨 말이냐면, 어, 그러니까 뭐, 발생하는 기사들을 쓰고 중계하는것 외에는 할수 있는 역량이 없는 거예요. 왜냐하면 음. 일단 첫 번째는 전문 인력이 없고, 네. 이두 번째는 어, 이 전문 인력이 아닌 사람들이 어느 정도 전문성을 갖추려면 취재에 시간이 필요한데 음. 우리나라 언론 데스크들은 기다려주지 않는다라는 거예요. 그래서 음. 이 이슈가 계속 빠르게 돌아가니까 그냥 뭐 사회부 기자 누가 거기서 기자회견을 하면 은 그곳에 가서 기사를 써와라고 라 아. 시키니까 음. 그 사람들은 그냥 여러 가지 사건을 다루다가 그것도 n분의 1로 보이는 거고 그냥 거기서 앉아가지고 그냥 받아쓰고 그냥 올릴 수밖에 없는 거죠. 음. 여러 매체들이 똑같은 기사들만 계속 양산하는 그런 시스템이 이어지는 거고 네. 이 양산하는 시스템에서 뭔가 자기들의 뭐 pv수를 늘려야 되니까 좀더 자극적인 제목을 달거나 아니면 자극적인 음. 단어들을 앞에 세우는 거죠. 음. 그러다 보니까 갈등의 고는 점점 깊어지고 사태 해결의 기미는 보이지 않고 네 이렇게 되어왔던 것 같습니다. 양찬하 기자도 이런 부분에 대해서 좀 공감이 돼요?
0: 어 사실 저희 외신 기자들은 이번에 이번에 그 집단 휴진에 대해서 뭐 취재도 취재도 하는데 외신에게에 대해서 뭐그 기자 회견을 했는데 근데 음. 우리가 보도 우리의 보도 용량이 좀못 자라요 왜냐하면 지난주까지 대풍도 있고 어, 음. <웃음> 코로나 그때 코로나 확진자도 계속 한 200명 예, 예, 300명까지 예, 예. 어. 나와서 그래서 사공이 너무 많아가지고도 이번 그 집단 휴진 너무 복잡한 이들 문제 때문에 음, 그렇죠. 사실 예. 그렇게 잘 취재 아직 못, 못, 못한, 못한것 같아요. 음. 네, 그래도, 어, 한국의 그 언론의 신문사나 뭐, 방송 보니까 극, 극대, 극 아니면 치킨겐, 이런 대립 저장식을, 음. 이런 타이틀 주체가 너무 많이 나와서. 그런데 근데. 그 성의 있게 지금 양측의 입장 정달하고 또 서로 이렇게 어 공감대를 찾, 찾을 수 있는 기사가 그렇게 많지 않은 것 같다는 음. 그런 느낌이 있어요. 아. 뭐
3: 여러 가지 이해관계가 있는 사람들이 있거든요. 뭐 간호사들도 음. 그렇고 뭐 아니면은 뭐. 의사들도 뭐 다양한 종류의 그렇죠. 의사들도 네, 계시니까 네. 그분들의 입장도 싫고 뭐 지역에 있는 뭐 현장은 어떤지 뭐 해당 지역 병원의 원장님 인터뷰도 싫고 뭐 그런 식으로 네. 좀 다양하게 얘기들이 나와서 <웃음> 음. 좀 하나로 좀 모아지는 그런 과정들을 좀 언론이 만들어서 이제 이른바 이제 공론장 역할을 했으면 좋겠는데 네. 그게 잘안 됐던 거죠. 음. 네, 그러니까 뉴스가 많아요. 또 우리나라 음. 자체가 급변하는 뉴스 이슈가 상당히 많은 것도 사실이고 하나하나 따라가기가 네. 다른 힘들어요. 일을 하거나 생활을 하면서 뉴스 다 챙겨보기가 참 쉽지 않거든요. 네. 그러다 보니까 최근에 이런 뭐 뉴미디어 차원에서 뭐 여러 가지 또 다른 뉴스 서비스 같은 것들이 등장한다는 음. 얘기를 들었어요. 특히 네. 젊은 층 위주로 뉴닉이 네. 뭐예요? 그니까 러뭐 유닉이라는 것은 이제 그 매체 의 이름인 거고, 네. 그러니까 이 매체가 어떤 서비스를 하느냐, 그러니까 뉴스를 이제 직접 개개인에게 배달을 해주는 거죠. 음. 그러니까 고객의 이메일로 네. 그 뉴스를 큐레이션해서 음. 그뭐 그러니까 요약해서 좀 읽기 쉽게 좀 다듬어서 그렇게 골라서 보내주는 서비스라고 보시면 되고, 네. 사실 포털 뉴스를 보면 뉴스가 주르륵 나와 있기는 한데 이 충미의 법무부장과 관련 뉴스만 보더라도 그냥 기사 하나 딱 읽으면 무슨 말인지 잘 몰라요. 음. 그러니까 계속 그 이슈를 추적해오거나 아니면 알고 있는 사람이 아니면 좀 그렇죠. 어려운 부분들이 좀 있거든요. 예. 그래서 그거를좀 쉽게 전달하는 뉴스레터 서비스 이렇게 보시면 될것 같습니다. 그러니까 기존의 언론 같은 경우에는 한번 무슨 어떤 신문이 있다고 했을 때그 음. 신문에서 계속해서 뉴스를 생산해 나가면 그 다음 거그 거, 다음 거 다음 거계속 따라가긴 하지만 네. 네. 중간에 들어온 이 뉴스를 본 사람들은 초반에 어떤 일이 있었지? 뭐 이런 음. 것들 잘 이해하기 쉽지 않은데 맥락이 네. 없어서. 어, 맥락이 없는데 음. 그걸 정리하는 그런 서비스가
0: 있다는 거 아니에요? 네네. 어,
3: 이런 패턴은 어떻게 보세요?
0: 어 사실 일반 사람들은 뭐 신문을 우리가 전통적으로 아, 뉴스를 접근한 방식은 바로 TV나 인터넷 음. 그 인터넷 보면 그웹각 언론사의 그 웹사이트 보면 그 링크가 너무 많잖아요. 예, 네, 그렇죠. 어, 광고도 많고. 광고도 많고 어. 또뭐 고정한 시간이 다 이렇게 하나 하나 음. 볼 수가 없잖아요. 음. 그래서 이런 뉴스 크리에이션은 현대의 사람들에게 좀 거정된 시간이 한 10분, 15분, 오늘 제일 중요한 소식도 내, 나에 대한 좀 유익한 정보를 이렇게 얻을 수 있게 만들어서, 어, 그 정보의 취급성? 조금 더 가까워, 덕자들에게 좀더 가까워진 것 같아요.
3: 음. 저한테도 제 주변에서 네. 그거 어떻게 된 거야라고 물어보는 사람이 참 많아요. 음. 그래서 왜? 그랬더니 아나 어, 뉴스는 잘 모르겠는데 계속 뉴스는 나오는데 음. 그렇죠. 그게 뭔지는 모르겠어. 네. 너는 어떻게 보고 있어라는 질문들을 참 음. 많이 하거든요. 근데그 전제가 난 뉴스는 모르는데 계속 뉴스가 나와. 이거 음. 어떻게 된 거야라는 것들. 그러니까 누가 좀 그걸 편리하게 네. 정리해 주고 맥락을 이해해 주게끔 만들어놓으면 좋겠다라는 그런 서비스인 것 같은데. 네. 글쎄요 요기에도 좀 약간 어려움들이 좀 있지 않을까 싶어요 신중할 필요도 있고 어네 그렇죠 일단 뭐 지금 뉴스가 나오는 때마다 뭐 많은 분들이 뭐 공정성 문제를 제기하긴 하는데 뭐 사람이 하는 일이니까 뭐 그럴 수밖에 없는 거죠 그러니까 네. 최근에 뭐 포털 뉴스 관련해서 좀 이런저런 논란이 있었는데 그렇죠. 네. 그것도 역시 뭐 AI가 한다고는 하지만 음. 그 AI를 구성한 프로그래밍도 사람이 한 거기 때문에 음. 네. 뭐 그런 논란이 있을 수 밖에 없는 거고 뭐 이번 뉴스레터 서비스나 큐레이션 같은 방법도 결국은 이제 사람이 해서 보내주는 거기 때문에 그 사람의 음. 어느 정도 생각이 들어갈 수 밖에 없는 그런 한계는 있는 거죠. 네. 그러니까 뭐, 네, 어쨌든 뭐 그렇습니다. 그러니까 이 큐레이션을 도입한 언론이라고 볼수는 있는 것 같은데 음. 이런 시각들은 저희가 좀 따로 한번 시간을 좀 잡아서 좀 구체적인 내용들을 좀살펴보니다 봐야 될것 같습니다. 오늘은 좀 시간이 많이 부족해서 이걸 전체적으로 좀 다룰 수 있는 상황은 아닌 것 같고요. 음. 청취자 하정화 님께서 양채나우 기자님 음색이 우리나라뿐 같아 친근하네요. 우리말도 참 잘하십니다. 어, 감사합니다. 의견도 주었고, 님, <웃음> 양 기자님 한국어 실력 어휘구사가 대단하시네요. 라는 의견도 보내주셨습니다. 어, 감사합니다. 자 오늘은 여기서 좀 마쳐야 될것 같습니다. 정상근 기자 또 양채나우 대만 외신 기자와 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다.
5: 고맙습니다. 고맙습니다. 헤드라인 뉴스입니다. 정부가 편성한 7조 8천억 원 규모의 4차 추경안이 오늘 국회에 제출됩니다. 민주당은 조속한 처리와 함께 보완점을 점검하겠다고 했고 국민의힘은 2만 원 통신비 지급과 관련해 예결위 심사 과정에서의 조정을 시사했습니다. 코로나19 역학조사를 위한 다중이용시설 수기출입 명부를 작성할 때 성명을 제외하고 휴대전화 번호와 거주지역만 기재하는 방안이 추진됩니다. 서울시가 자치구와 합동으로 이번 주 일요일에 모든 종교시설에 대해 현장 점검을 합니다. 이번 주 현장 점검은 교회뿐 아니라 성당, 사찰, 원불교 교당, 천도교, 이슬람 서원 등 모든 종교시설로 확대해 추진합니다. 국민의힘은 추미애 장관 아들 휴가 연장 특혜 의혹과 관련해 국방부와 검찰만 알고 있는 내부 자료가 더불어민주당에 공유되고 있다면서 검찰은 즉각 입수 경위 등을 조사해야 한다고 주장했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다 이어서 기상청의 강혜종 씨 연결합니다. 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 오늘 대기 상태는 원활합니다. 전국의 미세먼지 농도가 1 세제곱미터당 20마이크로그램에서 40마이크로그램으로 보통 내지 좋음 단계를 보이고 있습니다. 오늘 계속해서 공기는 깨끗할 걸로 보여집니다. 남부와 제주 영동 지방으로 비가 내리겠고요. 내일 오전이면 이들 지역의 비가 모두 그치겠습니다. 동풍이 상당히 강하기 때문에 영동 지방으로 많은 비가 예상됩니다. 30에서 80mm 강원 산지 많은 곳은 100mm 이상 내리니까 각별한 주의가 필요하겠습니다. 오늘 오후부터 경상해안에 내일 새벽부터는 영동지방의 바람이 강해지고요. 안개가 강원산지 쪽으로 짙게 끼는 곳이 있겠습니다. 오늘 서울의 낮 최고 기온 27도로 예상되고 지금 서울의 기온은 26.5도입니다.
1: 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터 공인해 입니다 내일 네, 이 시간 교통정보입니다. 낮시간 작업 구간 주의하셔야겠습니다. 중앙고속도로 춘천 쪽체곡에서 동명휴게소 사이 2차로의 작업 여파 1km 구간에서 봤고요. 이후 단양 부근 2차로와 갓길을 막고서는 고장난 화물차를 원주 휴게소 부근 2차로에서도 고장나온 차를 처리하고 있습니다. 반대 부산 방면 대동 요금소 부근 1차로에서는 시설물을 철거 중인데요. 1km 정체가 되고 있고요. 경부고속도로 부산 쪽 작업으로 인한 정체도 크게 늘었습니다. 한남에서 서초, 죽전에서 수원 사이 상습 정체 구간을 지나서 목천부터 6km 꽉 막혀있는 이유 천안휴게소부근 1차로에서 작업을 하고 있어습니다 한편 내일부터 경기도 수원과 인천을 잇는 수인선이 25년 만에 재개통됩니다. 앞으로 수인선을 이용하면 1호선 인천에서 수원 간 노선에 비해 이동시간이 20분이나 단축됩니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의
5: 시사본부.
3: 벗었던 손목시계를 다시 차려고 합니다. MBC에서 30여 년간 방송을 해오셨던 김혜영 씨가 KBS E라디오 해피 FM 김혜영과 함께 프로그램으로 돌아오면서 다시 방송을 시작하는 다짐을 손목시계 차는 것으로 표현을 하셨습니다. 그 시계가 앞으로 얼마나 또 오랫동안 함께하게 될까 궁금해서 모셨습니다. 오태훈의 시사본부 금요초대서 지난주 월요일 오후 2시부터 시작됩니다. KBS 해피 f m 김혜영과 함께로 청취자와 함께하고 있는 김혜영 씨와 말씀 나누겠습니다. 어서 오세요.
2: 안녕하세요. 예. 반갑습니다. 초대해 주셔서 고맙고.
3: <웃음> KBS 라디오에서 김혜영 씨를 뵙게 될 줄은. 네. 생각을 좀 못했던 것 같아요 어,
2: 저도요 네. KBS 와서 라디오를 할지 꿈에도 생각하지 못했습니다 아. 그래서 33년 동안 라디오를 그, 하고 그만두면서 의또 하나의 선물인 것 같아요 그래서 예. 예, 반가운 마음으로 예, 초대해 주셔서 예, 아. 응했습니다
3: 이제 KBS에서 김혜영과 함께로 하신 지 이제 2주차 되셨어요 예. 소감 좀 여쭤볼게요
2: 어 네, 제가 이제 KBS에 이제 둥지를 틀었잖아요. 예, 그래서 예. 이제 아시는 분도 계시지만 그렇지 않은 분들도 많이 계시기 때문에 음. 제가 이제 방송을 할때 반응이 없으면 어쩌나. 아이고. 예, 그래서 예. 방송하기 시작하기 전에도 몇날 며칠을 예. 잠이 안 오는 거예요. 고민거리가 예. 너무 많이 생겼어요. 어, 어 그런데 의외로 김영과 예. 함께라는 제목을 외치고 나서. 아. 아, 어, 문자가 막 폭주하기 시작한 거예요. 그래서 예, 첫날은 예. 3,500여 분이
3: 문자를. 엄청, <웃음> 어, <웃음> 음, 아, 거막수도해야
2: 진짜. 네. 아, 예, 예, 예. 3,500여 분이 그냥 문자를 주셔서, 어. 이제 막 뭉클뭉클하고. 예. 그 전에 는그 상암동에서 저희가 이제 방송했을 을 때도 예, 예. 들어주셨던 분들이 또 굉장히 많이 오셨더라고요. 아. 그래서 다시 목소리 들을 수 있어서 너무 음. 고맙고 감사하다고. 그분들이
3: 잠깐만 들리면 안 되고 계속 오셔야 되는데. 아, 그렇죠. 첫에그 <웃음> <웃음> 모셨던 그 섭외를 보니까 네. 남진, 서른도, 인순이 정말 어마어마하신 분들이 오셨어요.
2: 예 그래서 어, 이거에만은 인맥 아니에요 그래서 그, 그렇죠 그 너무 <웃음> 너무 고마웠었죠 네, 네. 음~ 네, 방송을 하고 있다보면 아무래도 또 라디오 프로면 또 가수의 노래를 많이 틀게 되잖아요 그렇죠. 그분들께서 예, 방송을 하면서 지인들이죠 근데 어. 너무 고맙게도 예. 어 둥지를 틀었다고 남지 어. 오라버님이 전화를 주셨어요. 예. 혜영이 이렇게 하는데 가서 어. 축하를 해 주고 싶다고 그래서 첫 번째 손님으로 모셨고 예. 두 번째도 이제 서른도 씨도 음. 인순이 언니도 어 방송 마치고 가서 하시는 말씀이 네가 김영과 함께해서 10분짜리 코너를 한다고 해도 음. 내가 와줄게. 하면서 저를 꼭 안아주셨어요. 어. 그래서 조항조 씨도 그렇고 음, 진성 씨도 혜영이 하면 언제든지 내가 올게. 마음 단단히 먹고 잘하고 있으라고 위로를 해주셔서 그분들 인해서 또한번또 용기를 내보고 힘을 내보고 고맙다는 말씀을 이 시간을 통해서 다시 또한번 전해드리고 싶어요.
3: 인순희 씨나 조항조 씨도 이시사본부 금요초대석에 나오셨었어요. 아 그러셨어요. 예, 그럼요. 정말
2: 마음이 따뜻한 분들이거든요. (웃음) 네, 근데 그 따뜻함을 저한테 또 표현을 (웃음) 해주셔서. 예, 예.
3: 그 원래. 일주일에 이렇게 네. 코너 같은 걸 배치를 하고 어느 요일에는 누가 오시고 이런 걸다 정하잖아요 네. 다 세팅은 끝났습니까
2: 그~ 어, 세팅이 이제는 (1차적으로는) 이제 끝났는데 네. 사실 (1차적인) 세팅에서 다 만족은 못하는 거잖아요 음. 그래서 자 가면서 서서히 조금씩 조금씩 이제 고쳐나갈 건 고쳐나가고 네. 이건 정말 어, 음. 괜찮은데? 네. 하는 거그 자리에 어. 자리매김을 하고 예. 하려고 합니다.
3: 그중에서 하나를 좀 소개해 주신다 그러면 어떤 코너를 말씀하실까요? 어,
2: 뭐 다양한 코너가 있는데요.
3: 예.
2: 음뭐 요리 코너도 있어요. 아, 어, 그래요? 네. 어. 요리의 전설 그래서 예. 나는 이런 요리를 잘해야 하는 아. 그런 분들이 전화 연결해서 우리 예. 집은 이렇고 이런 요리를 잘하고 있고 음. 그래서 어늘 우리는 텔레비전으로만 그 요리 화면을 봤는데 라디오는 말로 하는 요리
3: <웃음> <웃음> 어, 요즘 요리가 대세예요 예. 예. 어디 가서 밖에서 뭘사 뭐 먹을 수가 없으니까 집에 사시는 네. 분들이 많아서 그럴 때 많이 도움될 것 같습니다 네.
2: 그리고 또한 가지는 저 매주 수요일 날은 제가 예. 음 아침마당 도전 꿈의 무대에 출연을 하고 있거든요 예, 예, 예. 그서그 식구들을 어떻게 하면 좀더 빛나게 할수 있을까 해서 음. 그 TV 프로그램하고 김혜영과 함께하고 연결을 했어요 그래서 그날 1승을 하신 분을 음. 모시는 거예요
3: 아 수요일에
2: 네, 도전 꿈의 부대라고 이렇게 그
3: 아침마당에서 (1승) 하신 분이 바로 (2시에) 김혜영과 함께 오시네요 네
2: 그래서 아. 그분의 이제 삶의 얘기를 듣고 이제 무명 가수시니까 예, 예, 예. 할 얘기도 많고 어. 노래를 들려드리고 싶은 얘기도 굉장히 많이 있잖아요 예, 예. 그분들의 소원을 조그만그 선물로 포장을 해서 드리는 거예요 그래서 아. 노래하고 얘기 듣고 <웃음>
3: 자 김혜영 씨와 함께 말씀 나누고 있는데 아무래도 33년을 진행했던
0: 예.
3: MBC죠 뭐 싱글벙글쇼 이 네. 얘기를 KBS에서 안할 수가 없어요 어, 네 뭐. <웃음> 고맙죠 게 합니다. 저는 아, 지금 떠나고 나서 그 방송도 들으세요?
2: 어, 맨 처음에는 제가 어, 저도 뭐 어, 싱글벙글쇼를 했을 때 네. 처음부터 진행을 잘했었던 것이 아니니까 음. 어, 혼자 개인 하는, 개인이 하는 것도 힘들지만 둘이 하는 것도 좀 호흡을 맞춰야 되기 때문에 어느 정도 시간이 필요로 하거든요. 그래서, 네. 아, 이분들이 어느 정도 호흡 맞고 잘할 때 들어야지 음. 하고 생각을 했었는데, 네. 어느 날부터인가 호흡이 잘 맞고 있는데도 제가 어. 그, 손이 네. 채널을 돌리지를 않더라고요. 어.
3: 계속 모니터 하게 되고. <웃음>
2: 아니요, 모니터도 안 하고. 어. 듣지도 않고 아 그래요? 예 아. 그냥 잘하고 있겠지라고만 생각하고 아. 그래서 아직까지는 들어보지 아. 못했어요. 그래서 아 아, 그게 내가 마음에 상처가 있어서 그런 건가, 어쩐 건가, 왜 아. 그러지?라고 생각했는데 어떤 분이 그러셔요. 그래서 방송을 하시는 분인데. 아. 시, 라디오 들어봤어? 신글번글 시죠. 네. 그래서 아, 아직 제가 용기가 안 나서 네, 네. 들어보질 못했어요. 그랬더니 막 웃으세요. 그래서 네. 왜요? 그랬더니 어 나도 텔레비전 KBS 무슨 텔레비전 프로하다가 잘렸는데 네, 다시는 안 봤어. 네.
3: <웃음> 원래 그게 좀 그런 게좀 있나 봐요. 그래서 네, 네, 네.
2: 내가 다시는 안 봤잖아. 그래서 어. 내가 어 그래요. 원래 그런 거예요. 그리고 어. 한번 웃었던 적이 있었는데 네. 어. 좀 이제 천천히 한번 들어보도록 노력을 해야죠. 어. 예, 칭찬을 해줘야죠, 듣고.
3: KBS 들으세요, 이제. <웃음>
2: <웃음> 아니 그전에도 제일 네. 먼저 이제 라디오 합시다라는 음. 얘기 듣고 106.1에 고정을 해놨어요 최남 네.
3: 그 주파수가 지역마다 달라서 네. 서울과 수도권은 106.1이고 네. 어, 아마 그렇죠. 부산이라든가 네. 다른 쪽은 네. 다를거 같아요.
2: 예, 예. 그렇습니다. 음.
3: 그 33년 동안 한 프로그램을 한다는 게 예. 대한민국에서 이런. 오랜 시간 한 장소에서 같은 파트너와 이렇게 아, 어. 방송하는 분은 아마 김영씨 말고는 없지 않았을까 싶기도 해요.
2: 어 알아보니까 음 세계적으로 없더라고요.
3: 세계적으로도 예, 없어요. 그래서 어.
2: 그한 사람이 오래 진행을 한건 있는데 예, 예. 두 파트너가 어. 이렇게 긴 세월은 예. 대한민국도 그렇고 세계적으로도 어. 예, 없었어요. 근데 저한테는 33년이 그렇게 큰 의미가 있지는 않아요.
3: 왜요? 얼마나 음. 긴 시간이고.
2: 어, 왜냐면, 어, 일반 직장인들이 예. 회사에 들어가면, 음. 아, 그래, 나는. 여기 회사원이고 네. 여기 최선을 다할 것이고 음. 이걸 인해서 우리 가족이 또 행복할 것이고 네. 나도 여기서 에 많은 장점을 발견해서 또 발전을 할 것이고 어. 이런 생각을 많이 하게 되잖아요 예. 그리고 진짜 무슨 일이 있어도 꾸준하게 비가 오나 눈이 오나 바람이 부나내 가족이 아프거나 내가 예. 아프거나 집안에 큰 일이 있다거나 해도 모든 것을 제껴두고 어. 그야말로 1순위로 회사에 오시잖아요 예. 그런 그까 저도 똑같았었어요 그래서 어. 저는 어떤 그 연예인이다 뭐 방송인이다 이런 거를 떠나서 예. 내 일이기 때문에 음. 내가 해야 할 일이기 때문에 음. 그냥 직장처럼 음~ 아침에 일어나서 준비하고 이게 늘그 자리에 앉아 있었던 것 같아요 근데 네. 어떻게 보면 직장인들보다 더 행복했었던 거는 음. 직장인들은 아침 일찍 출근하잖아요 예, 예, 예. 그리고 늦게 퇴근하잖아요 예. 얼마나 고달퍼요 아. 근데 저는 거기에 비하면 좀 많이 시간적인 여유가 있었어요 예, 예. 어, 12시 넘어서 방송하니까 음. 11시쯤에 집에서 나가면 되고 음. 2시면 끝나니까 어, 그래도 진짜 행복한 직장인이었다 음. 예. 이렇게 얘기하죠
3: 근데 그럼에도 불구하고, 물론 이제 방송이 중요하고, 이제 내 일이니까 중요하긴 하지만, 33년 동안 특별한 일이 없었겠습니까? 음,
2: 많은 일이 있었지만, 다른 뭐, 분들도 마찬가지요. 그, 라디오가 저에게 있어서는 1순위였더라고요.
3: 아, 아, 김혜영에게는 라디오가 0순위였다?
2: 예, 예, 예. 아.
3: 어,
2: 그래서 뭐, 결혼식 날도, 그리고 라디오를 했고
3: <웃음> 아니 결혼식 날 라디오를 하고 결혼식을 했어요 결혼식 몇 시였는데
2: 결혼식도 라디오 끝나고 하려고, 예. 어, 여기 공군회관이 대방동에 있잖아요. 가깝잖아요. 예, 그렇죠. 가깝죠. 가운데 예, 예. 어. 그래서 한 3시에 있었어요. 라디오 3시에 끝나고. 3시에
3: 라디오 끝나고 가서? 네. 신부화장 <웃음> 이런 거 미리 다 아침에 하시고? 네, 그래서 웨딩드레스
2: 입고, 예, 예. 스튜디오 앉아서 어. 라디오 진행하고, 예. 어, 그리고 가서 어, 결혼식을 하고, 신혼여행을 가서는 이원 방송을 했어요. 아니요.
3: <웃음> 아, 왜, 왜 (웃음) 그러셨어요? 그렇게까지.
2: (웃음) 그래서 저는 이제 제주도에서 원고를 이제 팩스로 다 받아요. 신혼여행을 제주도로 갔었거든요. 팩스로 원고를 다 받고, 노래 어. 순서를 다 받고, 큐시트를 받고, 어, 나는 노래를 소개하면 강석 씨는 뭐, 가수 이름을 댄다거나, 뭐 이래서 철저하게 연습을 했어요.
3: 그러면 이제 강석 씨는 서울 스튜디오에 계시고, 네. 저는 제주도에. 제주 스튜디오에?
2: 아니면은. 제주 MBC 스튜디오에. 그래서 아. 저는 이혼 방송을 한 3일 정도. 예. 어, 근데 그게 뭘뭐 신혼여행이었는지 아시는
3: 그러면 남편께서는 난 뭐야. <웃음> 이렇게 <웃음> 말씀하실 것 같은데. 아 아무리 당신 그 프로그램이 중요하고 영순이라고 하지만 그래도 신혼여행 때만큼은 남편이 아. 일순이고 영순일 텐데.
2: 근데 더 재밌는 거는요. 그때 예. 제가 별이 빛나는 밤에라는 프로를 하고 있었거든요. 예, 예. 그, <웃음> 별이 빛나는 밤에를 하고 있는데, 그 스탭들이 그래요. 어, 자기네들도 신혼여행을 따라가고 싶대요. 어, 어. 그래서, 어, 그래요, 좋아, 요 너무 좋죠. 또 이랬어요. 그래서, 어, 그 피디 선생님 부부와, 예. 기저귀를 찬 아기가 있었고요. 예. 또 음악을 담당하는 선생님 부부와, 어, 어 7살짜리 아들이 있었고요. 예. 작가도 갔었고요. <웃음>
3: <웃음> 아, 그팀 회식이지. 그게 무슨 그 여행이에요, 그게.
2: 그래서, 예. 더 재밌는 거는, 맨 처음에는 둘이 이제 오붓하게 가려고 이제 예, 예, 호텔을 잡아놨는데 예. 갑자기 간다고 하고 대답은 덜컥 해놓고 어. 그러니까 이제 호텔이 예약이 안 되는 거예요. 예, 예. 그래서 저희가 이제 잡아놨던 호텔은 취소를 하고 어. 무슨 장에서 잤어요. 기억이 안 나요.
3: 방 여러 가지 있는데 그러고 다 예, 같이 있 예, 예.
2: 그래서 아. 방도 5월 달이었기 때문에 <웃음> <웃음> 포화 상태여서. 남자는 남자끼리 음. 여자는 여자끼리 또 합숙을 하면서 잠을 잤던 아, 대단하시다 근데 지금도 많이 미안해요 애아빠한테 근데 그런 걸다 이해해 주더라고요 진짜 어, 정말 나를 사랑했었나 봐 아,
3: 그래요? 어. 어,
2: 그랬나 봐 불구하십니다
3: <웃음> <웃음> 그래요 근데 이제 그렇게 애정을 쏟았고 했던 프로그램에서 마지막 방송을 했을 때는 네.
2: 어떤 느낌이었을까 어, 마지막은, 아, 오늘이 진짜 그날이구나. 네, 어, 네. 일단은, 제일 먼저, 마무리를 잘해야 되겠다.
3: 전날 잠도 못 주무셨을 것 같은데요?
2: 어, 그렇죠. 이별이라는 네. 게좀 아리고, 쓰리고, 네, 예, 네, 고통스러운 네. 거잖아요. 네, 근데, 네. 진짜 33년 동안 너무라도 열일히 사랑했던 연인과 헤어지는 건데, 음. 그거는 진짜 많이 아려요. 네. 어, 그래서, 그냥, 한 가지 기도만 했어요. 오늘만 잘 버티고 아, 넘기자. 예, 이제 예. 어, 마무리를 잘 하자. 아, 그래서 맨 처음에 단덤하게 회사에 갔는데, 아이고, 마지막에는 그게, 이게 내 맘대로, 내 뜻대로 안 되고 그냥 구리몇년 아, 세월인데. 알카게 예, 예. 쏟아지더라고요. 그리고, 아, 그날, 마지막 방송하는 날, 창가 스튜디오 였었는데, 예. 그, 어, 로즈가든이라고요. 그 밖에, 굉장히 많은 분들이 와 계시는 거예요 아, 팬들이나 예, 청취자분들께서 예, 예. 예. 예, 예. 아, 마지막 방송이라는데 그분들 어. 보니까 아 잊지 않고 다 쉬는데 이분들은 또 굳이 이렇게 힘든 시간 발걸음을 해서 예. 또 박수를 쳐주시는구나 음. 싶어서 이 질문
3: 하나만 MBC권 이제 그만 이제 질문드리고 싶은데 예. 이제 이 질문 하나만 예, 여쭤볼게요 예, 예. 부부끼리도 많이 싸우잖아요
2: 그렇죠
3: 강석 씨랑은 안 다퉜어요? 방송하면서? 어,
2: 그런 게 있어요. 그러니까 부부가 싸우면 네. 톡탁톡탁 싸우면 아침에 네. 그런 거 있잖아요. 그 헤어지면 저녁에 보니까 마음이 네. 되게 편해요. 어, 어. 왜? 네, 네. 긴 시간이 있으니까. 근데 네. 강석 씨는. 네. 부부 싸우면 이제 말을 안 해도 되잖아요. 네, 네. 강석 씨는 싸워도 네. 말을 해야 돼. 방송해야 되니까. 그렇죠. 예, 예, 예. 그러니까 빨리 화해를 해야 되는 거예요.
3: <웃음> 의도치 않더라도.
2: 그렇죠. 예, 예. 그냥 이 커피 한잔 뽑아서 오빠 마셔봐. 아. <웃음> 알았어. <웃음> <웃음>
3: 뭐 때문에 싸우냐사실
2: 아무것도 아니에요. 기억도 안 나요. 네, 네, 네. 그냥 순간순간이겠지. 네, 순간순간. 그런데 네. 또뭐 오빠가 오빠답게 또잘 음. 이해를 해 주니까. 네. 네.
3: 자, 시사본부 금요초대에서 오후 2시부터 KBS 2라디오 e 해피 FM입니다. 서울 수도권은 1 0 6 1메가헤 네. 스 어, 김혜영과 함께로 돌아온 김혜영 씨와 함께 말씀 나누고 있습니다. 이제는 혼자 진행을 하세요.
2: 네. 어, 늘 이렇게 둘이 하다가 혼자 하는 게아 예. 굉장히 떨리더라고요 무섭더라고요 아, 네. 예. 어. 마이크도 새롭게 느껴지고 그 예. 스튜디오도 처음 그러니까 첫 방송 한날 처음 들어가봤어요
5: 어, 어
2: 미리 사전에 볼 수가 없고 늘 예, 생방송이 예. 이어지니까 그렇죠. 다른 예, MC들이 예. 진행을 하고 있으니까 어. 그낯설음을 이루 말할 수가 없었었어요 아. 그래서 예. 저 그날 물을요 예, 예. 방송을 하는 2 아. 시간 동안 1 5리터를 마셨잖아요.
3: 2 시간 동안? 예. 아니, 무슨, 뭐, 저기, 내시경 <웃음> <웃음> 준비하시는 것도 아니고.
2: 그만큼 막 입이 바싹바싹 바싹 아. 하고, 예, 모든 걸 시계 하나를 보면서, 피디 음. 선생님을 보면서, 음. 막 느낌으로 가야 되는 거잖아요. 예, 예. 이 딱딱 정해진 게 아니니까. 아. 야, 그래서 아 강석 씨가 나한테는 그때 참 힘이 되었구나. 음. 어, 많이 많이 그리웠었어요 그날은.
3: <웃음> 강석 씨가 모니터도 좀 해주셨을 것 같은데.
2: 음, 그 첫날 어떤 분이 그러셨어요 문자로. 예. 아 강석 씨랑 같이 했으면 참 좋았을 텐데라는 어. 문자인데 갑자기 울컥하면서. 예. 아 그는 때왜 이렇게 보고 싶은지. 그래서 음. 제가 아, 그랬어요. 어, 제가 KBS에서 열심히 일을 해서 돈 많이 벌어서, 예. 광고도 많이 붙고, 협찬도 많이 붙어 돈 벌면, 강숙 씨를 <웃음> 제가 모셔와서.
3: <웃음> 어, KBS도 좋은 일이죠. 그러면. 그래서 예, 옆에 예.
2: 앉아서 같이 진행을 하겠다고, 아. 제가 마치 뭐 사장처럼, MBC 사장님처럼. <웃음> 그랬더니 이제 강숙 씨가 예. 그 방송을 이는 들었나 봐요. 음음. 그러면서, 문자가 왔어요. 네. 너 약속 지켜야지 돼. 어. <웃음> 너돈 많이 벌어. <웃음> 그래야지 내가 네 옆자리 에 앉을 수 있어. 그래서 어돈 많이 벌으라고. 아, 스튜디오도
3: 아직, 아직은 좀 낯설죠.
2: <웃음> 아직은 이 네. 예, 이제 이 주밖에 되지 않아서. 어,
3: 원래 진행자들이 낯선 스튜디오 가면 어색해해요.
2: 예, 그거는 마치 그 있잖아요 네. 잘 알지 못하는 집에 놀러 간 것. 어, 어, 예, 네. 그런 거마찬가지라서 네. 그렇게 아직까지는 편안하거나 그러지는 않은데 네. 결국은 그 성공하는 사람들을 보면은 음. 어느 조건이든지 빨리 적응하는 사람이더라고요. 네. 그래서 저는 성공하고 싶어서 음. 빨리 적응을 하려고 노력 중입니다.
3: 네, 그 질문도 드려볼게요. 3 3년 동안 결혼식 날도 방송을 하셨던 분이. 네. 이 김혜영과 함께로 복귀하기 전까지는 한넉달 동안은 쉬셨다고 들었어요.
2: 예예예. 예, 예. 시간은 4시사 개월 정도였었는데 사실은 예. 그때도 계속 일은 하고 있었어요. 어아침마다 어, 아침, 아, 계속 아, 아침마다도 예, 있었고 예, 예. 또 제가 뭐 나레이션하는 프로도 있었고 아. 또그 사이에 새로운. TV 프로가 생겨서, 네, 네. 어, 뭐, 단합대회도 하고, 미팅도 하고, 어. 그 프로도 이제 처음 생기는 프로여서 이런저런 의견도 많이 하고, 그리고 또 라디오를 하자라는 얘기를 듣고, 또 어. 그때부터 계속 미팅을 하고, 만나고, 얘기하고, 프로그램도. 저도 짜고. 궁금한 게
3: 어떤 일을 33년 동안 계속 하다가 일이 좀 끝나게 된다 그러면, 네. 한 1년 정도는 그냥 나는 쉬어야지라고 생각할 것 같은데. 네. 계속해서 그 샘솟는 에너지는 어디서 나오는
2: 거예요? 어, 샘솟는 에너지라는 것보다도 제가 이렇게 그 연예인으로, 연예인으로 안 살았기 때문에 이게 가능한 것 같아요. 그게 왜 연예인 하면은 네. 프로그램이 있고 그 프로가 끝나면 드라마를 하던지 하면 또 음. 쉬는 시간이 있고
3: 요즘 시즌제로 막 하니 막 하고
4: 그러잖아요. 예. 그리고 예, 저
2: 가수도 신곡이 예. 발표하고 있고 뭐 준비할 때는 쉬고 뭐 이런 게 있는데 저는 회사, 그러니까 방송국을 음. 81년도에 대학교 1학년 다니면서 이제 들어왔기 때문에 네. 그때부터 어, 계속 꾸준하게 매일매일 출근을 했어요.
3: 81년부터? 예. 대학교 때부터? 예. 그래서
2: 어. 81년도 꾸준하게 출근을 했기 때문에 그게 뭐 나한테 쉰다, 이런 느낌은 별로 없어요. 그리고 <웃음> 조금 더 아직 젊으니까 아. 해도 되지 않을까.
3: 그럼 그때 81년도 그때 한번 여쭤볼까 하는데. 네. 많은 분들이 김여영 씨를 방송인 이렇게 예. 알고 계세요. 뭐 방송인이시니까.
2: 그런데
3: 네. 코미디언으로 활동을 예, 예, 예. 처음에 시작을 하셨어요. 예.
2: 어어 어, 1학년 때 저희과 친구가 예. 야 이런 음, 뭐그타 그때 타이틀이 MBC 코미디 탤렌트 3기를 음. 뽑는다. 이런 게 있다. 한번 가보지 않을래?
3: 그래서 그, 그때 공채 공체 다. 공채였어. 그때 다 공채밖에 없었잖아요. 예 예. 예, 예.
2: 아, 지금 같으면 저 뽑히지도 않을 거예요. 어. 어, 그때는 공채고 뭐 이랬으니까 뽑혔지. 운이 좋았어요. 예. 60년대에 잘 태어난 거예요. 음. 어 그래서 친구 따라서, 어, 그래, 이 어떻게 해야 되는 건데, 뭐 이런 걸 이렇게 이렇게 썼어. 그래서 원서를 또 이렇게 쓰게. 그게 갔어요. 예. 갔는데, 이제 저는 되고, 어. 그야말로 내 친구는. 예.
3: 아 탤런트도 될수 있는데 왜 코미디언을 지원하셨어요?
2: 굳이 그때는 뭐 예. 처음 시험을 보는 거니까 예. 탤런트를 시험 봐야 되겠다. 코미디를 시험 봐야 될 그거는 없었어요. 어. 한번 해보자.
3: 그냥 해보자. 도전해보자. 그렇죠. 예 그런 아. 거 많이
2: 있잖아요. 예, 예, 예. 예. 내가 어느 정도인지 도전을 음. 해보자 했는데 덜컥 됐어요. 음. 그래서 자 코미디언이라는 타이틀을 가지고 한참 한... 7년 아니 7년 한그쵸한 6년 정도 활동을 했었죠.
3: 네. 음. 그럼 그때 같이 활동했던 분들은 어떤 분들이?
2: 지금 동기생이 24명이 같이 이제 입사를 했었는데 뚝딱이 예. 그 아빠라고 김종석 씨요. 예예 예, 예, 예. EBS에서 예. 하는 그 아이들
3: 프로그램 많이 예, 해 주시. 예. 예, 맞아요. 예, 예. 예. 그 동기예요. 아, 그러세요? 예. 그때 어.
2: 우리 반장님이었어요. <웃음> <웃음> 그리고 이제는 세월이 지나서 동기들은 다 결혼하고 장가가고 음, 음. 개인적인 생활하고 예, 음. 그러고 있습니다
3: 네. 저희 방송 끝나면 오늘도 김혜영과 함께 바로 지금 가셔야 그렇죠? 돼요 그렇죠 가자가자 힘내야죠 <웃음> 어, 김혜영과 함께 외에도 또 지금 계획하고 있는 활동들이 좀 있습니까
2: 아직은 없어요. 어. 그냥 지금은 김연과 함께 음. 그리고 아침에 준비하고 생방하고 나면 기운이 다 빠져요.
1: 네. 어. 어.
2: 그래서 사람 만나는 것도 아직은 좀뭐 코로나 19 때문이기도 하지만 음. 에너지가 고갈이 돼 버려서 네, 네. 사람 만날 상황이 아닌 거예요. 그래서 어. 끝나면 또한 저희가 한 30분 동안 회의를 하거든요. 네, 네. 30분 회의하고 이제 각자 집에 가서 음. 또 쉬고 네. 그 다음 날또김연과 함께 외치로 오고, 어. 네, 그렇습니다.
3: 저희 채널이 이제 일라디오 시사 전문 채널이고, 예. 이제 일라디오에서 이제 활동을 하시는데, 저희 일라디오 채널 청취자분들께도 좀, 어, 김혜연과 함께 대해서 홍보 말씀 하신다면?
2: 네. 어, 글쎄요, 홍보 말씀 제가 드리면 또, 김혜연과 함께 너무 많이 들어주셔서 제 일라디오 <웃음> 안 들어주시면.
3: <웃음> 아니, 저희도 그렇게 하는 않을 거예요. <웃음>
2: 느낌이 확 오실 것 같은데요. 아, 아, 어, (웃음) 저한테. 긴장해야 되네. 어 라디오를 사랑해 주시는 분들이면 음. 하나같이 다 마음이 따뜻하신 분들이더라고요. 예, 그래서 예. 방송 하다가 제가 실수를 하더라도 다 이렇게 보듬어주시고 덮어주시고 음. 포옹해 주셔서 너무 감사드리는데 제1라디오도 많이 많이 사랑해 주시고 제2라디오 네. 김희영과 함께도 많이 많이 사랑해 주시고 참고로 말씀드리면 저는 2시부터 4시까지입니다.
3: <웃음> 저희 방송 끝나고 가시면 됩니다. 네. <웃음> 그렇고해서일라디오를 버리시면 안 되고요. 자, 아, 저희 어, 저희 금요초대석은 청취자분들께 추천곡 하나 이제 아, 알려드리고 인사를 나누게 되거든요. 저희 어떤 곡 들을까요?
2: 어, 올여름은 정말로 많이 힘들었던 것 같아요. 올여름뿐만
3: 아니고 2020년이 너무 힘들하네요. 네, 네, 그렇습니다.
2: 코로나로 또 장마로 어. 태풍으로. 그래서 어, 여름 가는 걸. 글쎄요. 좀 아쉬워하시는 분들도 계시지만 그래도는 음. 얼른 후딱 지나가고 좀 우리가 정신을 차리고 웃을 일이 좀 많았으면 하는 그 가을을 기다리는 노래를 한곡 네. 선택을 했습니다. 어, 어 패티킴 선생님이 예, 예. 아. 가을을 남기고 간사랑을 아. 예, 여러분께 선물로 남기고 예 떠나겠습니다.
3: 알겠습니다. 이곡 들으면서 KBS FFM 김혜영과 함께로 돌아온 방송인 김혜영 씨와의 말씀 마치도록 하겠습니다 오늘 말씀 고맙습니다
2: 저도 고맙습니다 초대해 주셔서
3: 예, 건강하세요. 네 건강하세요 네. 네또
2: 봬요 자주
3: 아, 그럼요 그럼요 러 독도에서 네. <웃음> 예. 자 시작한 보도 마치겠습니다 다음 주에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오
5: 가을을 남기고 떠난 사랑 겨울은 아직 멀리 있는데 사랑할수록 가는 슬픔에 눈물은 향기로 꿈이었나 당신의 눈물이 생각날 때 기억에 남아있는 꿈들이 눈을 감으면.